0: Vi kommer komma in på dig i vårt samtal ja, tänker jag. Kör hårt Men eh, först tänkte jag säga så här, Det här är så himla kul För mm. första gången jag såg dig live Det var 2016 på Veideckes kontor Och så kände jag så här. Såg jag precis en för detta minister I Veideckes korridor, vad är det ja. som pågår Precis <laughs> eh, Och sen så sågs vi, jag var med i Veidecke-teamet I Almedalen 2017 Ja just det Så då eh,
1: det Norge, Ja men
0: då lyssnade jag mycket på dig och inför idag, så när de vi har berättat för att jag ska träffa dig Ingen har ju någonting dåligt att säga om dig Bara positiva saker och till och med så här Han är så, han är så härlig För två år sedan blev det klart att en ny kommission hade tillsatts Byggmarknadskommissionen lanserades som byggbranschens eget initiativ för att kartlägga och analysera kriminalitet inom byggsektorn. I samband med lanseringen kunde man läsa att Fusket på byggmarknaden påverkar oss alla. Många anställda lever under eländiga sociala villkor när deras utsatta position utnyttjas. Det gäller såväl arbetsmiljö som boende och löner. Ett bra initiativ såklart, men samtidigt lite överraskande, för min bild fram till dit hade varit att detta är ett problem som branschen ogärna vill erkänna. Nu, två år senare, har byggmarknadskommissionen släppt sin slutrapport. Från svart till vitt, vänd den osunda utvecklingen i byggbranschen. Min nästa gäst är ordförande för kommissionen och vi pratar om både nuläget i branschen samt förslag på hur det kan bli bättre. Låt mig presentera Stefan Attefall. Varmt välkommen till hela kedjan Stefan Tack ska du ha Ganska så exakt två år sedan vi började mejlväxla Mm, det stämmer bra det. Du tackade jag direkt. Ja, alltid trevligt att vara med bra poddar. Det kom en pandemi emellan. Ja, precis. Men nu sitter vi här. Ja. Googlar man på dig och går in på Wikipedia så står det före detta civil- och
1: bostadsminister. Mm. Är det så du presenterar dig fortfarande? Nej, inte jag. Jag brukar försöka lämna den titlaturen bakom mig, men ibland så använder jag den. Men andra använder den ofta. Du själv då? Va? Om du ska... Berätta för ja, jag, lyssnarna vad jag, jag du gör bruk, nu för tiden. Jag brukar ha svårt att hitta en bra titel. Men nu kallar jag kalla mig strategisk rådgivare, föreläsare och styrelseuppdrag i bostads- och fastighetssektorn. Hur många bolag har du uppdrag åt? Jag, jag jobbar med kan man säga, tre bolag just nu. Veidecke, som jag är strategisk rådgivare till. Heimstaden, som är ett hyresfastighetsbolag. Europas näst största Där är jag strategiskt rådgivare till bolaget Och jag sitter också med i deras bolag Som heter Hemstaden Bostad Som då äger alla fastigheterna ihop med pensionsbolag och andra Och sen har jag också börjat samarbeta här i höstas Med till att Ett finns bolag som håller på med samhällsfastigheter Hemstaden, ni gjorde ett rätt så stort förvärv För inte så länge sedan Just det, 93 miljarder på ett bredde ja, små pengar Ja Nej, men det är en fantastisk utveckling på det bolaget. Det var 8 000 lägenheter i Sverige när jag började jobba med dem. Och idag har vi över 30 000, 32 000 i Sverige och 175, 180 000 i Europa.
0: Du har att göra och då vet vi vilka bolag du har uppdrag åt. Så att lyssnarna har den ja. i bakhuvudet. När, när jag brukar vi säga vidare. så
1: här, jag, jag jobbar med många olika aktörer men jag tycker ungefär likadant överallt. Så att de får, ta, de, får ta, de, får ta, de får ta vad de får. Mm.
0: Anledningen till att jag mejlade dig för två år sedan det var ju för att du var ny ordförande i byggmarknadskommissionen Just det som precis hade lanserats. Mm. Och nu sitter vi här två år senare.
1: Mm.
0: Och nu är det klart. Ja, nu är det klart. Och det är det vi ska prata om idag. Men hur gick det till? Hur fick du det uppdraget?
1: Det var ett, eh, en del diskussioner om att dra igång någon typ av sån här kommission som skulle vara utanför de enskilda företagen och, och, och de fackorganisationerna. Och försöka göra något gemensamt i branschen och... Eh, ibland eh, till Lennart Weiss, som jag jobbade ihop med var inblandad i de här diskussionerna och eh, så kom en fråga jag är ju intresserad av att ta på det här ordförandskapet och jag tycker ämnet var fascinerande så att eh, efter diverse diskuterande och eh, så sa jag ja men jag kan vara beredd om det finns stöd för mitt namn och sen så Jobbade en kille med att liksom förbereda hela och söka finansiering. Så att nu, det var en finansiering där alla stora byggföretag, byggföretag som organisation, fack, fackliga organisationer som byggnads, eh, unionen, LO, elektrikernas Seko är med och finansierar och också beställarna, alltså Riksbyggen, OBOS, HSB, Sveriges Allmännytta och även banker som SBAB är med och en del branschorganisationer som installatörsföretag innovationsföretag. Ja, det är en salig blandning av olika aktörer så att hela branschen kan man säga finns representerad nu som både finansiärer och uppdragsgivare till det jobb vi gjorde.
0: För det har jag tänkt på flera gånger. För varje gång någon pratar om byggmarknadskommissionen så brukar den personen lägga till att ja, men det här är byggbranschens initiativ. Ja. Och du har ju nämnt några aktörer ja, bakom. Ja. Fackföreningar, arbetsgivare, beställare. Vad tror du är anledningen till att
1: det blev av? Ja, alltså jag tror att det fanns en både en vilja att ta de diskussionerna vidare och att försöka skapa något organ som byggbranschen kunde också visa på att här vågar vi ta steget ut och faktiskt be någon utanför oss själva att titta på oss och titta på hur det här fungerar. Men också för att eh, kunna också få större trovärdighet i de krav som också vi kommer fram till. Då kan man alltså ta dem och framföra dem och säga att det är inte vi själva som hittar på dem. Det har också en oberoende grupp gjort. Men det var ett modigt beslut tycker jag och ett framåtsyftande beslut. Och, Eh, sen var ju en del av uppdraget var också att försöka skapa lite mer klarhet i vad vet vi egentligen, hur stort är problemet hur ser det ut och får det beskrivet, så det var halva uppdraget och den andra halvan var ju för att föreslå åtgärder eh, så att eh, det där var ett bra initiativ och jag tycker att det visar på att branschen vill ta tag i saker och ting och vill någonting med detta, sen eh, måste ju det också bli verkstad efteråt också men eh, jag tycker att det var ett modigt och bra initiativ av branschen, visa på både självinsikt och vilja till att föra diskussioner framåt på ett seriöst sätt.
0: Om man tittar på finansieringen bakom, har alla mm.
1: partners gått in med lika mycket eller Nej. är det något som gått in med mer? Vi har haft säga, tre olika nivåer. Man är ju olika stora organisationer och företag och så. Och i kronoräknaren så har det blivit en större del av finansieringen från själva byggföretagens sida. Men alla har varit med och alla har bidragit och som har fått välja ett olika nivåer och välja sin engagemangsnivå. Så varför har haft ett rådgivande organ med de ska säga, större finansiärerna som, har, vi har haft, som också har varit formellt och som har kontrollerat oss också att vi har inte slarar åt pengarna och att vi följer någorlunda det uppdragsdirektiv vi fick.
0: Hur har det varit att jobba med byggmarknadskommissionen när man säger att det är byggbranschens initiativ? Är det så att alla ni har intervjuat har öppnat sina dörrar och tänkt: så här, men det, är, det är vår egen bransch, det är vårt initiativ.
1: Ja, det är lite både och. Alltså, det är klart att det finns olika kulturer, olika uppfattningar. Eh, och vissa frågor vi har närmat oss har, ju märkt, har varit mer känsliga, och andra har varit mer öppna sig lite olika. Men eh, det är vårt uppdrag att, 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 att försöka göra en egen bedömning. jag har, har säkert skrivit sånt som en del kommer tycka var jättebra. Och, och en del andra tycker om att ja, det var inte så klokt. Men vi har gjort en bedömning. Här, så här ser helheten ut. Så här ser, borde förslagen se ut. Och gör man det här, då kan vi få stopp på det hela. Och, och mitt huvudbudskap har ju alltid varit den att problemen är faktiskt större än vad du tror. De flesta, vill jag påstå, underskatta problemens vid och karaktär. Och det andra jag brukar säga som är huvudbudskap, det är att alla måste göra mer. Alla organaktörer. Så alltså politiken, myndigheterna, branschen själv, beställarna, upphandlarna. Alla måste göra mer och alla kan göra mer än vad de gör idag. Men vem ska börja? Alla. Men det eh, brukar inte bli så bra när nej. man säger så. Nej, och det, men det, det är många som, det är många, mycket på gång också. Jag vill påstå att det har hänt mycket de här sista åren. Eh, du har initiativ exempelvis inom allmännyttan, rättvis byggande. Du har färgpläget bygg som är en visserblåsare funktion inom byggsektorn framförallt i Stockholm. Du har eh, aktiviteter på gång inom byggbranschen själv, byggarbetsgivarna och byggnads. Eh, har gjort ett antal eh, utbildningar, kurser, projekt ihop för att jobba med medvetande höjande och för att jobba med sakerna. alltså det rör på sig flera ställen och även myndigheterna har ju fått ett samverkansuppdrag av regeringen. Så även där har det hänt saker och ting, även om det finns mycket mer att göra. Och flera myndigheter har också blivit mer fokuserade på att se sin roll i här. Så jag skulle säga att det är en rörelse på gång åt rätt håll. Kan man sedan göra de här slakarna som vi har föreslagit eller liknande åtgärder. Då kan du utnyttja den rörelserikten som finns idag. Av ökad medvetenhet om att det finns ett antal initiativ på gång. Så att, då bankinitiativ kan jag säga också. Där banken nu tittar på hur ska vi kunna ställa ett antal krav som, för att låna ut pengar till byggprojekt. Och det är på gång. Och när, när många olika aktörer börjar dra i de tåtarna från olika håll Då kan vi göra någonting åt det Du kan inte tro att en aktör ska lösa alla de här problemen För det är så fast, så fast komplext de här sakerna Du nämner att läget är
0: värre än man tror
1: mm.
0: Om man laddar ner rapporten, den är på 196 sidor ja. PDF-dokumentet Vilka är de viktigaste slutsatserna?
1: Ja, det är just det att, att läget är faktiskt värre än vad många tror. Jag säger inte att alla, för det finns många som har en god insikt. Men många underskattar problemens vid och karaktär. Alltså, det finns fortfarande många, både i branschen men också utanför branschen, som tror att det här är ett, ja, det är ett problem. Men det är ett randproblem, det är ett marginalproblem, eller ett problem i vissa delar av byggbranschen. Men det är mer utbrett än så. Det är också så att... En del kanske tror fortfarande att det här är, jo, vi har fusk och vi har de som inte följer alla regler. Men de missar helt att det finns också organiserad kriminalitet. Organiserad brottslighet är inblandad. Och storskaligt också. Eh, sen är, och jag, och vi, vi, de här problemen med människor som verkligen far illa, som bor på madrasser, på byggen, som. Som knappt får pengar som de kan klara sig, och de lever under miserabla förhållanden. De finns. De finns även i andra branscher, städbranscher och sådana saker. Det kan vara papperslösa, det kan vara andra som utnyttjas. Men sen har vi också en ganska stor grupp som tycker att de själva har ganska vettiga villkor. För de jämför med sina hemländer, och de är här kanske en begränsad tid av sitt liv, och så kör de ganska hårt, och så får de lön som ändå är, tycker de, hyfsad. Men. Vad de gör med den insatsen och de företag som håller på med sånt här det är att de håller på att hela tiden skjuta, skjuta alla seriösa och hederliga företag i, i ryggen. va? Därför att de skapar en osund konkurrens. Och det här, det här är mer utbrett än vad många tror. Och det finns den här typen av företag som inte följer regelverken mer eller mindre. De finns även på statliga myndighetsbyggen, de finns på stora byggen, de finns på små byggen de finns i hushållssektorn, de finns överallt. Och, och, och ibland har de, gör de enkla misstag och, och slarvar på marginalen. Ibland är det rent avancerade upplägg. Det du nämner med
0: stora statliga byggen men också hushållen. Det är mm. något man kan läsa i, i rapporten. Mm. Att mm. Ni, ni nämner ju både offentlig upphandling och byggtjänster i hushållen. Det är ett ganska brett spann. Ja. Kan man säga att något av dem är viktigare än det andra? Vilket område ska man prioritera om man bara kan välja ett? Att börja med.
1: Ja, alltså jag skulle säga så här att en nyckelfaktor i alla fall för att det här ska, vi ska komma framåt. Det är ju att vi får en bättre fungerande myndighetskontroll. Och då är sekretessfrågorna mellan myndigheterna. Någonting som myndigheterna har ropat efter att få förändringar på länge men som inte har hänt någonting. Alltså att myndigheterna, om Arbetsmiljöverket är att göra en inspektion av ett arbetsmiljöproblem. Och så ser de exempelvis, här finns en misstänkt skattebrottslighet eller här finns det arbetskraft som märker vara här illegalt, eller vi kan få misstänka det. Då har de alltså inte rätt att utbyta information hur som helst med andra myndigheter och säga, ja, men, kolla upp de här sakerna. Ett sätt att lösa detta är ju att man gör myndighets gemensamma kontroller. Så man går ut flera myndigheter samtidigt och gör kontroller. Då kan man lösa problemen på plats, va? Men, men just den här typen av utbyte av information för att och du ska du få en riskbedömningar var har jag de största problemen måste du kunna byta information kanske automatiserat också, digitaliserat. Och det sätter sig våra sekretesslagar stopp för. Eh, och då säger man så, ja men det är bara ändra på dem. Ja det har vi gjort för organiserad brottslighet alltså du vet den här gängkriminaliteten organiserade, och organiserade Där har vi infört en sekretessbrytande bestämmelse men för arbetslivskriminaliteten som det handlar om så har vi inte det. Men vi har ett antal myndigheter som har fått ett uppdrag att samverka. För det första borde den samverkan bli permanent, inte vara tillfällig som den fortfarande är. Och det andra är att man måste då lösa sekretessfrågorna. Då får du alltså förutsättningar för en effektivare kontrollapparat. Vilket jag anser vara en grundförutsättning för det andra. Men jag säger inte att det ena... Är, du får inte vänta på detta och inte vita andra åtgärder. Om du tar exempelvis offentlig upphandling måste du förändra lagar. Upphandlingsmyndigheterna måste jobba bättre för att hjälpa upphandlande myndigheter att kunna ställa krav, att följa upp krav, att få information. Vilka exempelvis är det nu som... Med, ta ett exempel nu. EUs regelverk för upp, offentlig upphandling säger att obligatoriska uteslutningsgrunder det vill säga att du ska utesluta en anbudsgivare om de har begått vissa brottsliga handlingar. Hur får du reda på det i Sverige? Jo, du säger till upphandlaren du ska skicka in ett intyg på att du inte har begått brottsliga handlingar av den här karaktären. Men skickar de in ett intyg? De har gjort sitt. Och är du en skummis, då skickar du in ett intyg. Vad spelar det för roll? Jag kan ju ljuga där som jag ljuger Och då kräver vi exempelvis att du ska ha en statlig myndighet ska ha ett uppdrag att du kan vända dig dit och säga så här. Företaget X och de här personerna bakom företaget, de är anbudsgivare. Har de begått den här typen av brott som skulle göra dem till... Till, uteslutna. Det är ju, det är ju inte, bo, det är inte att de har kört för fort- eller, eller snattat i butik- utan det är ju någonting grövre. Och då får man ett svar. Nej, det, de är grönt ljus. Eller de är inte grönt ljus. Det är bara ett, ett exempel på- där vi inte har regelverk och system- som inte ens gör att vi kan följa- EUs krav på det här området. Men det låter
0: ju jättebra när du säger det. Och jag håller med. Och vi har haft det här temat uppe i podden. Att sekretess mellan myndigheter- mm. det är ett hinder. Mm. Så det är inte- –att vi har kommit på det här nu. Nej. Jag har vetat om det i flera år. Men det har inte hänt någonting. Och du har ju varit i politiken. Vem är det som inte vill att det ska hända någonting?
1: Det är en bra fråga, för det är ett mysterium tycker jag. Eh, man kan säga just om här sekretess Jag upplever inte att det finns ett politiskt motstånd. Men det måste ju finnas. Annars ja, hade man ju infört min det. Man har misstank gjort det för jag, min misstank är att det finns massa juridiska invändningar– –som gör att regeringen har kört fast. Eller inte orkat driva, eller vad man ska säga. Så lite mer handlingskraft från regeringens sida för att hitta fram... Nu har, nu har det äntligen kommit igång en utredning i höstas som tittar bland på de här sakerna. Vad den utredningen kommer fram till det kommer i året avgörande för att det finns en juridisk motstånd och man hittar bara fel på det här området. Och här måste man som våga politiskt håll både hitta en bra teknisk lösning och vi har föreslagit en sån lösning som vi tror är bra men hitta en teknisk lösning och sen genomföra den. Jag tror inte att regeringen kommer att få problem med riksdagen. Utan problemet sitter nog att få fram lagförslaget ur regeringens händer. Det är mer en intern process på regeringskansliet tror jag. Så ert förslag, det är inte
0: en färdig teknisk lösning men det är ett underlag för ja, att man ska kunna ta fram en sån? Det
1: är ju inte lagtext men det är nästan till. Det är alltså ett, ett vi bygger resonemanget på den lagstiftning som finns kring organiserad brottslighet som redan finns, sekretessbrytande bestämmelse och säger att om man inför en motsatt bestämmelse för de myndigheter som har fått regeringens uppdrag att samverka kring frågor om arbetslivskriminalitet då har man till vilka myndigheter det ska vara man har också vad det är för karaktär för det är det som är viktigt att det här inte blir en sekretessbrytande regel som öppnar upp alla dammar för, för vi ska ju ha ändå viss sekretess för att skydda personlig identitet. Men då tycker jag att kan avgränsa detta till visst viss område. Det är ett antal definitionsproblem som måste lösas ut och en lagtext som måste formuleras. Men där tycker jag det finns ett angreppssätt som borde fungera.
0: I förra avsnittet så hade jag Orshin Cantwell som gäst. Och han nämnde att när Moderaterna och Socialdemokraterna är överens, då brukar det lösa sig. Mm. Ni har ju presenterat den här rapporten nu. Ja. Är Socialdemokraterna och Moderaterna överens om sekretesshindrarna
1: och att göra på ert sätt? Så de. Ja, på del, din fråga, del ett, ja. På, på del två i frågan, jag vet inte. Alltså, de svarar positivt på seminariet vi hade här i veckan, förra veckan, om att eh, de båda var villiga att ta fram en lagstiftning om sekretessbrytande bestämmelser. Men de var inte speciellt tydliga på. Hur det så gå till. Eh, och det kan vara klokt. Därför att de ju inte, har inte färdigt förslag ännu. Men jag förutsätter ju att man genomför detta. Om, om man genomför det här nu under året. Eh, I så högt tempo som bara möjligt är. Då finns ju förutsättningar att man kan få igång en bättre myndighetssamverkan. Och myndighetskontroller. Eh, vilket är en grundförutsättning. Men jag säger inte att det, det här är inte en enda frågan, Men en viktig fråga. Mellan ett och tio. Hur hoppfull är du? Ja, på den här punkten är jag ganska hoppfull. Det är jag faktiskt. Jag är mer orolig för tidstempot och alltså hur snabbt det kan gå. Men jag tror ändå att man inser att det är ett för högt politiskt pris att inte genomföra något sånt här. Och vi har ett val så närmar sig. Och en socialdemokratisk regering som under så här många år haft en fråga på sitt bord inte levererar ett förslag före valet. Ja, jag skulle, jag skulle tycka det var knepigt om jag gick till valrörelsen med... det. Att inte ge besked i den här typen av frågor. Därför då, skulle ju få, då skulle jag öppna upp verkligen för skott från oppositionen. Alltså.
0: Ni har ju tagit fram 22 punkter. Så mm. jag, jag kan tänka mig att det är
1: så. Det, är det här var bara en av Ja, precis.
0: Sekretess mellan myndigheter. Är den ohotat viktigast? Eller hur, hur värderar ni de här
1: 22? Finns det... Alltså genom att problemen finns på så många olika områden måste angripas på många olika områden så, så, så kan man inte säga att det, alltså, du kan inte säga att en fråga att de här fem frågorna är viktigast och de fem andra är oviktiga. Jag skulle säga att alla frågor tillsammans skapar en helhet. Men det är klart att jag skulle vilja säga att vi tar ett exempel vi har för, för, förslag på en ny lag om arbetskraftsexploatering alltså en lag mot det. Och där har du lag mot människohandel som säger att om du utnyttjar någon under hot och tvång och liknande saker då kan du döma folk för att de har eh, sysslat med, med otillbörlig ska säga, eh, ja, handel eller åtminstone utnyttjande människor. Men om du har haft en människa anställd under, under ska vi säga ändå, rimliga villkor men med mycket låg lön- men du bor kanske lite halvdant och saker. Men det är inte, det är inte tvång. Det är inte, det är inte så att de här personerna säger- att de kanske alternativ för dem kanske är mycket sämre. Va? Men du, då, då tar inte lagstiftningen. Alltså, Lagstiftningen tar inte då. Och då säger vi att vi behöver en ny lagstiftning- för att komma åt de här människorna- som får illa på svenska arbetsmarknaden- men som förrän skulle inte vara utsatt för tvång- och hot och sådana saker. Och den eh, lagen- den kommer inte heller att förändra allting, men den gör att vi får verktyg att nå de här grupperna som verkligen utsätts för helt enkelt utnyttjande. Och där har vi inte en lagstiftning som är tillräckligt, eh, har tillräckligt mycket händer. För att ta ett exempel. Eh,
0: men bygger den på att, för jag tänker om det är organiserad brottslighet, då kanske man är ganska rädd för att gå ut med att säga att man har blivit tvingad. Men ja, det behövs. Jo, men alltså, det vittnesmålet
1: då. Ja, precis. De, de regler som vi har idag kräver ruskigt mycket bevisbörda för att du ska kunna komma åt någon. Den här lagen skulle göra att det går lättare att komma åt. Du kan alltså dokumentera detta, exempel som du ser. kan dokumentera någon typ av lönutbetalning- som varit helt orimligt låga. Du kan se kanske boendeförhållanden som varit orimliga. Men det är inte någon som säger att jag är tvingad. Jag är inte, det är ingen som har en pistol mot huvudet på mig, va? utan jag är bara jag är bara, jag får bara dolt betalt men det, det handlar inte heller om att få några procent dolt betalt för att det inte är staten som ska bestämma lönerna i Sverige men du tar ett annat exempel som vi har ett, en utmaning i Sverige som visar på komplexiteten det är att löner exempelvis, det är ju inte staten som kan kontrollera lönerna, det ska ju partnern göra, vi har ju svenska modellen Alltså staten, Arbetsmiljöverket till exempel, får inte fråga och kontrollera, ha åsikter om vilken lön som en arbetstagare får. Om man nu gör en kontroll på en arbetsplats. det är ingen fråga man får ställa ett enkelt, eller kan ställa, eller har någon anledning att ställa. Utan det är faktiskt facket och arbetsgivaren som ska bestämma, kontrollera att man får rätt lön. Utifrån, har man skrivit på ett kollektivavtal så är det, det som gäller. Har man inte skrivit på ett kollektivavtal, då kan man faktiskt i Sverige betala 5 kronor i timmen i lön och det är inte olagligt men då ska man ju utsättas för en facklig kontroll och därmed tvingas skriva på ett kollektivavtal då funkar ju svenska modellen som alla partier hyllar i Sveriges riksdag men har, har vi riggat i system för att kunna kontrollera de här sakerna vi har exempelvis jättemånga tusentals företag som har hängavtal alltså de har inte gått in i byggföretagen men de har skrivit på ett hängavtal med byggnads och då har de kollektivavtal och kan visa upp det men följer de kollektivavtalet Nej, det visar sig ju att det gör ju inte heller med här företagarna. Hinner kolla upp de här sakerna? Har de prioritet rätt för att, för att jaga de här företagen? Där de inte ens har några anställda som vill vara med i facket. Alltså, jag försöker bara beskriva komplexiteten i det här. Det här är ju att den svenska modellen har ju speciella utmaningar- att försöka att fungera på det här området. För samtidigt säger ju alla partier i Sveriges riksdag och alla parter- vi ska inte ha minimilöner som man har i många EU-länder- utan vi ska sköta det själva och saker. Så att saker. Det här visar på att fackliga organisationer, arbetsgivare, upphandlingsmyndigheten i sina råd till de upphandlade aktörerna när det gäller vilka krav man kan ställa exempelvis på lönevillkor. Allt det måste bli bättre för att man ska kunna hantera den här nya situationen Sverige befinner sig i. Och det här är en ny verklighet. Den fanns inte här på samma sätt för 20-30 år sedan.
0: När jag lyssnar på dig och så hör jag att ett företag har ett hängavtal med byggnads. Mm. Det är ju en kvalitetsstämpel, tänker jag. Det är men, inte det. Men om man inte kollar upp det så är det ju inte Nej. det. Och för att ha ett hängavtal med byggnads... Jag antar att det är kopplat till en avgift som man betalar till byggnads. Ja, ja. Så de får in pengar men de ja. kollar inte...
1: Nej, de, de har inte... De har inte förutsättningar att, att göra det i den skala som jag tycker man borde göra. Eh, och då handlar det väl om hur de organiserar sig själva. Och hur vilka resurser de har, men också hur, hur olika typer av verktyg fungerar. Alltså Ett problem de har det är att finns det finns ingen heller anställd på arbetsplatsen som är med facket. Så är det inte lika lätt för dem heller att gå in på en arbetsplats. Och det finns ingen som vill prata med facket om man säger så. Så det här, det här är komplicerat och det här visar på att svenska modellen har sina svagheter på det här området. Den är inte uppbyggd för den här nya stationen.
0: Men vad säger byggnads då? För att här, har vi, här har ni då tagit fram en rapport och så står det så här, ja, men... Hänga avtal med byggnads, det är ingen kvalitetsstämpel. Nej. Kommer det ursäkter från byggnads att vi hinner inte, eller vad, vad säger de?
1: Nej, och de säger ju att de jobbar delvis annorlunda och de, har de högre ambitioner. Och de jagar många företag också, och det gör de också. Det kommer ju arbetsomstolen hela tiden, olika företag. Så jag vill nog säga att, att alla har växlat upp jämfört med hur det var för ett antal år sedan. Men jag tror att det behöver göras på ett helt annat sätt än tidigare. Jag kan ta till som ett exempel. Vi gjorde en undersökning för att se om, det snackas ju mycket om östeuropeiska företag. Det är den stora snackelsen i branschen. Det där har du mycket företag som inte följer reglerna. Då valde vi ut de här länderna. Tjeckien, Slovakien, Polen, Lettland, Estland. Jag tror det var Litauen som inte kunde få med av vissa tekniska skäl. Och så tog vi alla de företagen som finns på länderna. Det tusen stycken ungefär, som är registrerade i Sverige. Och så gjorde vi ett slummässigt urval. Ungefär som man gör när man tar fram människor till opinionsundersökningar. Vilka partier som du med. Alltså statistiskt säkra metoder som man använder sig av. Och så valde vi ut 90-företag. Och då får vi ett visst, en viss så här, säkerhet eh, inom vissa intervaller såklart. Och granskade då de här på djupet, de här nytta företagen. Alltså både vad de själva uppger, vad de, hur många ID06-kort de har, i identifikationssystemet som finns i byggbranschen. Eh, vad de uppger på utstationeringsregister, för då alla måste registrera sig där. Vad de uppger till, till de olika, har de skrivit på hängavtal eller inte, eller med, med byggnadsföretagen eller inte. Har de mycket uppgifter ger dem till olika fackliga systemen och arbetsgivarnas gemensamma pensionssystem och försäkringssystem? Vad skriver de på sina egna hemsidor? Och vad skriver de på sina egna årsredovisningar i sina hemländer? Därför de måste ju följa samma EU-lagstiftning som alla andra och redovisa på samma sätt. Löner och allt sånt där. Och så när du jämför allt det här och samkör med uppgifterna. Du säger en sak där, har du uppgift där, har du uppgift där? Och så upptäcker man att det stämmer ingenting. Och vi kommer fram till att då att med säkerhetsmarginal så säger vi att åtta av tio kan vi med goda grunder misstänka bryta mot antingen lagstiftning eller mot regelverk. Som exempelvis kollektivavtal. Och vi ser ingen skillnad mellan de som har kollektivavtal och de som inte har det och de här 90 valda ut. Så att kollektivavtalet, och häng eller hängavtal som oftast handlar om i det här fallet de är ingen kvalitetsstämpel och det är som ett av problemen när en upphandlare eller någon beställer. Det är, ja, har de har kollektivtalt? Check. Då verkar de okej. Okay. Har de anmält sig som utsträckningsregistret? Check. Har de F-skatt? Check. Ja men då, då är de gröna. Nej, de är inte gröna bara för det. Jag
0: tänkte för en kvalitetsstämpel som jag trodde innan där samtalet, eller som jag kanske inte trodde men som borde mm. vara det, det är ju hängavtalet. Då tänker mm. man, ja men då är ju byggnadsen koll. En annan är ju om företaget är medlem i byggföretagen. Mm. Då tänker jag så här, ja, men för att vara medlem där, då görs det väl ändå någon koll?
1: Ja, det görs en skarpare kontroll där. Men det finns exempel även på för företag som har varit och är medlem i byggföretagen som uppenbarligen inte följer regelverket också. Men jag skulle säga så här att har du ett hängavtal, då har du förutsättningar att kolla upp lönevillkor. Men du måste göra det. Är du medlem i med byggföretagen görs ju en granskning du släpper in dem i, i gemenskapen. Och den är relativt tuff, vad jag förstått. Men sen kan du glida på reglerna. Alltså det, 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 det räcker inte, det är, bra, det är bra, det är viktiga saker. Det är samma sak som har du det måste man, det är en grundförutsättning att du kollar det. Men det räcker inte och det är när man gör här, och det är också andra företag har också gjort sådana djupanalyser man har gått in och granskat ordentligt och jämfört de olika uppgifterna som man ger till olika system så ser man att det missstämmer och då är det ju, vi har, vi, sen har vi gått in och detaljer pratat med, med vissa företag och då kan vi allt ifrån att man har man har inte betalt löner som man ska man ligger långt ifrån de löner man ska till att man säger att ja, vi har fel i bokföringen ja men då är det bokföringsbrott Alltså, 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 man skyller på olika saker eller man säger ja men det blir fel i utstationeringsregistret vi har inte redovisat korrekter men det måste man göra det är lagstiftning på det EUs utstationeringsdirektiv föreskriver ett antal saker och svensk lag på det föreskriver ett antal saker så att du kan skylla på en massa olika saker men uppenbarligen har man inte gjort, uh, gjort det här på ett korrekt sätt. Sen kan det finnas i vissa fall säkerligen mer oskyldiga misstag och i andra fall mer organiserad kriminalitet.
0: Men ni har gjort en gedigen kontroll av de här
1: 90 företagen. De gjorde en ruskigt gedigen kontroll på dem.
0: Ja och jag tänker att om en beställare köper in tjänster eller en totalentreprenör köper in en underentreprenör. Är det det man behöver göra? Så göra tio olika kontroller för att ja. säkerställa att det är sunt? Ja, alltså, det känns ju inte så rimligt nej, på ett sätt. Nej,
1: och jag menar att eh, jag skulle börja svara så här att ja, ska du vara helt säker, måste nästan göra så. Men så kan det ju inte vara. Det är därför jag säger kontrollmaskineriet måste bli bättre. Eh, alla parter måste, måste göra sitt med. för vi kan inte lägga det ansvar på enda företag. Och därför måste myndigheternas kontrollapparat också vässas på olika sätt. Eh, det måste prioriteras på ett annat sätt bland myndigheterna. Men sen måste också, ska säga, man också lägga mer vind. Alltså, parterna måste jobba mycket mer med kvalitetskontroll på vilka företag som finns. här och De har kollektivavtal och de inte har det. Och att man följer med avtalen. Upphandlande aktörerna måste bli bättre på att ställa krav. Och när du börjar göra det här från alla håll och kanter. Då blir manövrutrymmet mindre och mindre för de som inte följer reglerna.
0: Om man inte kan ställa kravet på professionella beställare, då om vi går tillbaka till där vi började, att mm. ni nämner ju både offentlig upphandling och byggtjänster i hushållen, ja. då tänker jag som privatperson då, ja. det ja. känns ju ännu mer orimligt.
1: Ja, och där kan vi säga, det är ett speciellt område och då hade vi ju en klassisk debatt för... 10, 15, 20, 30 år sedan det här med du vet handverkan som jobbar extra svart och du vet som gjorde hälften jobbet på dagtid vitt och hälften svart och ja man skulle bortse från det. Och rotavdrag var ett sätt att komma att rätta med det här och det har man delvis lyckats med. Men vad vi har fått in det är också mer företag som, som eh, säljer tjänster men har anställda i sin tur som inte då fullt ut eh, följer regelverken. Därför att de ja, är här på felaktiga grunder. De, de är kanske kommer från tredje land eller är här från EU-länder och har inte utstationerat sig som ska. Eller man hyr in så kallade egna företagare och betalar löner som, som inte är skäliga. Och dumpar marknaden bakvägen. Eh, och det här problemet har blivit större. Det finns framförallt i storstäderna men också runt om i hela Sverige. Och då säger vi så här: Det finns tre saker vi tycker man borde göra här för att stävja den här typen av problem. Det ena är att göra rotor ut regler likartade. Det vill säga att ha olika ersättningsnivåer, skatteavdragsnivåer och olika taknivåer. Det gör att det finns instrument att flytta grejer från det ena till det andra. Va? Det kanske inte är kronoräknat största problemet, men det är en viktig del. Det andra säger vi att. Inför åtminstone ett krav att den som säljer de här tjänsterna ska skriva in i fakturan vem har utfört jobbet. Har det varit en person eller två eller tre personer? då ska det vara antingen med ett personnummer. Eller samordningsnummer om man inte är svensk medborgare. Då finns det förutsättningar också för skatteverket att göra efterhandskontroller. Man kan gå in och kolla, är de här, har de rätt att vara i Sverige? Eh, och, så va? och om de inte uppges där då kanske också hushållet som får fakturan säger ja, men vänta nu det står det bara en person, det var ju tre som sprang här. Alltså du får mer av en det svåra, du har ju tröskeln för att fuska ytterligare snäpp. Och det tredje som kanske är det effektivaste men kanske kräver lite mera eftertanke det är att införa en personalliggare. Alltså använda det här ID06-systemet men gör på en enklare variant med en appare, en telefon där du måste ange. Nu jobbar Kalle i, i villan, den här villan hos Perssons eh, åtta timmar med eh, golvläggning. Och sen kan man alltså i, i realtid också göra kanske då stickprov och hålla. Ja, vi kan jobba där och där. Du kan till och med åka runt och kika, är de där eller inte? Och eh, du kan göra stickprov och du kan också kontrollera bättre. Det skulle vara ett sätt att, och du kan som också eh, hushåll då. Dels kan du se på fakturan, uppger man korrekta uppgifter. Du kan också ställa krav på, ja, men vi, kör ni med personalliggare som lagen kräver? Du kan ställa ett antal sådana enkla frågor och bli mer medveten upphandlare som privatperson. Men du kan ju inte ålägga en privatperson att de ska gå kolla varje minut. Vem jobbar exakt vad och sådana saker. Det är orimligt.
0: Nej, men där är jag en supersupporter. Jag tycker det är hur bra som helst med namn på de som har utfört mm. arbetet på fakturan. Mm. Det är ju ett krav man kan ställa som privatperson. Mm. Jag, jag kan inte låta bli att tänka på att du nämnde att rotavdraget infördes för att stävja fusket.
1: Ja, svartarbete.
0: Svartarbete. Ja. Men det är ju mer fusk idag.
1: Det är mer fusk med annan karaktär kanske på fusket idag.
0: Men vi har inte blivit kvitt fusk? Nej, det har,
1: det har bytt karaktär och kanske blivit större i volymräknat mot andra kronor. För jag fråga dig om
0: du tycker att ska vi ha kvar rotavdraget om, om vi inte lyckades stävja fusket? Det blir
1: mer fusk. Jag tycker att jag, tycker, jag gillar rotavdraget. Jag gillar rotavdraget också för att det skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen och för att hus ska kunna sköta om sina grejer och få listpusslar att gå ihop. Sen kan man diskutera procentsiffran och tak och allt sånt där. Det är jag ganska flexibel inför. Men 30 procent tycker jag åtminstone man kan ha som man har på rottjänster. Men kanske 50 procent är lite för högt för rottjänster. Men det är min personliga uppfattning.
0: Ja, det skapar ju fler
1: arbetstillfällen men sen har vi också haft en hög konjunktur. Det har ju varit brist på arbetskraft. Ja, ja. Så, så kan man säga. Men, men jag tror att det, skulle du ta bort rottjänsterna, rota draget, då, då skulle du få tillbaka mycket mer av det gamla klassiska, också svartarbetet. Och det tror jag vore, vore olyckligt. Det är så alltså, när privatpersoner med det beskattade pengar ska betala till företag som ska betala moms, arbetsavgifter och inkomstskatter och så. Alltså då skapar du sådana skattekilar att då blir vårt högskattesamhälle så extremt tydligt och får då sådana negativa konsekvenser. Då får du alltså mer av att då står läkaren och tapicera om och målar om istället för att vara på sjukhuset och hjälpa till med covid-patienter och, och istället så borde han hyra in en hantverkare som gör jobbet. Det är ingen punkt vi ska
0: prata vidare om men jag kände att jag måste ställa frågan. Ja, ja, ja. ja. Jag, jag har åsikter om allt möjligt. Vi var inne på det lite i början, men du, du sa att alla måste göra någonting. Min mm. erfarenhet är att när man säger att alla måste göra någonting, så gör ingen någonting. Nej, och det, det händer det, ingenting. Det, det är så, så jag ska formulera omfrågan då. För ni nämner regering och riksdag, myndigheter, upphandlande aktörer, företag och fackliga organisationer. Mm. Vem behöver göra mest?
1: Ja, alltså om inte politiken i form av regering och riksdag tar kommandot och visar att de vill lösa sina delar detta då tror jag det finns små förutsättningar för andra aktörer att känna samma ansvar. Alltså där har politiken ett föredömets makt och ett ledarskapsansvar. Så jag skulle säga, i den meningen ligger politikens ansvar tungt på regering och riksdag. Eh, och jag tror att här måste man får de att både inse problemets vid- men också förstå att här finns en samsyn egentligen. Med både en socialdemokrat- och en moderat och en kristdemokrat- eller vilket parti du än talar om- måste se det här som att här hotas- ju hela rättssamhället. Här hotas anständigheten i samhället. Här hotas tilliten i hela samhället- och människor inte känner längre förtroende- för att systemet fungerar. Så att jag skulle säga att det är stora värden på spel. Så att de inte partierna- oavsett vilken regering det blir- efter valet också- Förstår att detta är en fundamental del i politikens uppgift- att lösa de här problemen. Och jag tror att alltså man, kan, man kan lägga mycket ideologi i många frågor- och man kan se det på partitaktiskt och så- men är någonting medborgare önskar- det är att politiken ska fixa det som politiken kan fixa. Och här är politiken en del, en stor del av ansvaret- för att lösa ut ett antal frågor. Och genom att vi tar åtgärder, genom att utöva ledarskap- så kommer man också- att få de andra att känna press på sig att göra sina delar. Och då kan man från politikens sida ställa krav också. Idag blir det ibland så att man ser man, de har inte löser sekretessfrågorna. Ja, då nöjer man sig med det. Ja, jag behöver inte göra så mycket, lite grann indirekt säger man ju så. Om inte politiken löser sekretessfrågorna mellan myndigheterna då kan inte här kontrollapparaten fungera. Då, då, då finns det ingen anledning för oss att lägga någon, någon större energi på det här. Så att, i den meningen har politiken ett stort ansvar som, jag brukar säga att politik är inte bara att fixa lagar, det är också att vara ledare att vara, ta, ta täten i frågor, och här har vi ett sådant område, man måste ta, ta täten Så de borde börja och på ett sätt göra mest? Ja framförallt, gör man inget så kommer man skicka en signal om att det här är inte viktigt Sen ska jag inte säga att politiken inte gör saker, det har gjort en hel del saker, jag ska med myndighetssamverkan har ändå man fått uppdrag att göra, det har satt lite mer pengar till olika saker, det har gjorts ett antal förändringar av det regelverk och lagar, men det har inte fått, en, alltså problemets tyngd och karaktär och bredd har inte fått det genomslaget och just detta att, om vi tar till exempel att man då, man då fokuserar exempelvis på det här med, med sekretessfrågorna och så tycker man, ja men det har gjort vårt ifrån politiken, och så har man en upphandlingsmyndighet som inte är på hugget när det gäller hur underlättar vi för offentliga aktörer att upphandla på rätt sätt. Så att man kan motverka kriminaliteten. Alltså du måste jobba på flera fronter. Eh, om du inte inser att det finns ett, ett flerfrontskrig som politiken också måste föra. Det är inte bara ett statsråd, Det är inte bara en del i regeringskansliet som måste vara aktiva här. Utan därför har jag också hävdat. Det här måste ju statsministern engagera sig i. Alltså det måste vara på den nivån. Sen måste olika satser göra saker. Den som en som ansvarar för lagen och offentlig upphandling ska göra sin del. Den som ja, har justitiemelister och sin del. En som har arbetsmarknadsfrågorna på sitt bord måste göra sin del. Eh, och vem som sen är samordnande det, det är en annan sak. Men det, det, det är inte bara en. Och det är det som är, jag jämföra här med bostadspolitiken. Varför det inte händer så mycket i bostadspolitiken? Det är så spritt på så många områden. Det är som du säger, det blir allas ansvar och då blir ingen ansvar. Och därför måste ju politiken ta ledaransvaret. Det, det, det är jag ganska, ganska övertygad om. att Utan det ledarskapsansvaret så kommer det här inte att lösas, lösas på något sätt.
0: Så de ska ta ledarskapsansvaret ja. men det är ju inget frikort för upphandlande aktörer
1: att sitta Nej. och göra ingenting utan de, de ska göra de här alla kontroller som krävs. Ja, och de kommer att göra det tror jag med större jag ska säga, engagemang om man känner att det finns ett politiskt ledarskap i ryggen också som trycker på. Men
0: under tiden då? Jag tänker när ni tar fram den här rapporten och det är åtta av tio företag från en viss region som fuskar.
1: Ja, det var en rapport. Sen hade vi ju andra rapporter. Vi försöker, så det, 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 det är ju definitionsvårt att beskriva kriminalitet, det är ingen som vill skylta med det. SEB fångar inte riktigt upp det i sin statistik. Med uttryck med Nej men det
0: jag tänker då, om man är vd för ett av de mm. stora byggföretagen
1: mm.
0: är det någon som sitter och säger då så här Nej men vet du vad, vi har kontroller så vi vet att det inte är fusk på våra arbetsplatser eller känner de, aha, de här
1: kontrollerna gör vi inte. Om någon säger så här, vi har inget fusk på våra arbetsplatser då är de antingen, antingen ljuger de mig som är okunniga men alla de Men stora däremot, byggföretagen säger, däremot, nej, de säger Nej, de säger däremot mot, tror jag att de säger så här. Vi jobbar med frågan. Vi har kommit en bit på vägen. Eh, det finns en nyansskillnad idag jämfört med ett antal år tidigare. Eh, och jag kan säga så här att även de företag som, som har högsta ambitionsnivån och kanske är mest aktiva i debatten har också problem. Så att problemet finns överallt. Man upptäcker dem. Eh, djupare och djupare. Alltså... Eh, så att jag skulle säga så här att, men, men det utvecklas system också. Man jobbar med de här sakerna. Olika företag har olika saker. Eh, från början så trodde man att det räckte just med att kolla. Har du kollektivavtal? Har du fyllt i utstationeringsregister? Har du f Ett antal sådana här baskrav. Och så var man nöjd med det. Men, men det har man börjat inse att det räcker inte. Så att jag, jag skulle säga så att det utvecklas kontrollsystem. Men där har man exempelvis också att ska man göra det på ett effektivt sätt i större företag så måste man ha tillgång till digitaliserad information för att kunna samköra och kunna se mönster och liknande saker. Och då är man fast ibland i så här, i så här eh, sekretessregler och liknande saker också eller att eh, bara att offentlig data inte går tillgänglig för digital, digital informationsöverföring. Det finns privata företag som växer fram nu också. Som jobbar med att kontrollera, hjälpa till med personkontroller, hjälpa till med olika typer av undersökningar. Så det håller på att växa fram också en, en bransch med aktörer som hjälper företag att kontrollera. Eh, och det, det välkomnar jag. Jag tror vi måste ha mer sånt. Men det kan ju de stora företagen hålla på med, de större organisationerna. De små har ju ingen resurser för sånt. Men det är en de stor jag tänker på För om de tre största i Sverige
0: om vi ska ja. namnge dem det är ju PIA, och NCC. Jag har inte hört någon företrädare därifrån säga att vi har problem eller att vi jobbar med det. Visst de säger ja. vi jobbar med det men då kopplar på... man det till leverantörslistor och säger att vi gör våra kontroller. Ja, tycker vi du, jag lyssnar
1: på Gunnar Hagman som var med på ett seminarium, på ett seminarium, slutseminarium vi hade så tycker jag att han uttrycker sig betydligt mer ödmjukt än så. Likaså Pebs vd Jesper Göransson som var med i ett poddsamtal på vår hemsida. finns att titta på där. Där tycker jag både Gunnar Hagman och Jesper Göransson visar mer ödmjukhet och insikt. Men också att de försöker beskriva att de jobbar med frågan sen kan inte jag gå i god på hur långt de har kommit om de är exakt så långt som de själva beskriver eller inte men att det jobbas med frågan jag vet att Veidecke som jag har kontakt med jobbar med frågan jag såg här i en annan organisation jag har haft att göra med hur de uppdaterar nu sina upphandlingskriterier för att försöka bli vassa de här frågorna det är inte färdigt ännu man är inte framme ännu vill jag påstå på nåt, någonstans men det sker en rörelse. Kommunala bostadsbolag som blir mer medvetna om de här sakerna. Ställer större krav. Men upplever också juridiska begränsningar. Är det rättstvister med företag? För de har stängt ute företag. Och det handlar om rättstvister. vissa visar sig att de här har ju hjälp av ansedda advokatfirmer i Sverige. Mycket välkända.
0: Jag har haft både Gunnar Hagman och Henrik Landelius som är chef för NCCs byggverksamhet i Sverige. Och det är ju fantastiska människor. Och vi har ju pratat om sund byggsektor. Ja, jag har ett väldigt bra intryck från dem. Men det finns ju också en, en inköpschef hos ett av de här tre stora som på fullt allvar på ett seminarium som jag var på sa att men vi, vi kan kolla upp till sju led av underentreprenörer för att säkerställa att det inte är något fusk. Och då känner jag så här, men
1: han, han har inte riktigt förstått det du nämner här. Nej, nej. Nej, och, och det tror jag också är en insikt. Alltså, varje företag kan ha fått en, kan man säga, medvetenhet på en viss nivå. Man har bara utveckla system, man jobbar ifrån, men sen har man inte fullt ut fått ner i systemet eh, och du stöter på regionala chefer du stöter på inköpschefer du stöter på projektplatschefer som ibland också till och med medvetet eh, står i målkonflikt vi, har ju, vi gjorde ju sån intervju också med ett antal platschefer som vi upplever att på ett projekt så kan man ibland hamna i lägen där man måste snabbt lösa ett problem, man hamnar i tidsnöd då ringer man den här kontakten man har och som säger ja, men jag kan lösa det, jag fixar fram ett gäng åt dig som fixar det här och så kommer in ett företag och så känner den här platschefen. Det där kanske inte är det mest ren, rena företaget i Sverige. Men man blundar. Därför att man måste lösa sin tidsplan. Man måste lösa sin projektekonomi. Så att jag ska säga så här att även om medvetenheten finns så är det inte säkert att man har fått genomslag för hela organisationen. Systemen behöver byggas upp. Jag säger bara att det är en rörelse på gång. Man ser samma sak i fackliga organisationerna. finns många fackliga företag som är jätteengagerade- med frågorna och jobbar med dem konstruktivt konkret. Och på andra ställen så är det här ett mindre problem- tycker man själv. Eh, och därmed inte lika prioriterat. Eh, man försöker förändra sin organisations arbetssätt- vilket kan vara trögt också i en stor facklig organisation. Så att, jag, jag, jag bara säger så här. Att jag tycker att det positiva är att det finns en rörelse- på gång och till rätt håll, men ingen- Ingen är färdig. Och den som säger att de är färdig, de ljuger eller svävar i egen okunnighet. Ett, vilket som är värst vet jag inte.
0: Ett citat är ju att fackliga organisationer och arbetsgivare måste höja sina ambitioner. Ja. Och då undrar jag, ett, hur har de tagit emot det citatet? Och två, när kan de vara på rätt nivå? Om det tar tid, det är en rörelse, det tar tid. Ja,
1: ja. Nej, jag, jag har inte fått någon konkret reaktion på just den formuleringen. Jag tror att du får lite olika när du frågar. En del säger, ja det är rätt. Och andra säger, ja ah, det är väl mycket på oss. Det är inte vi som är huvudblemet. Det är regeringen eller riksdagen eller någon annan alltså som är huvudblemet. Så det är olika personer. Jag har varit på olika konferenser inom byggsektorn och hört alla varianter. Allt ifrån de som skriker och larmar och säger att det här är katastrof. Det är hemskt ute på byggmarknaden. Till de som säger, ja det är något marginalproblem för de här som finns där borta i... Så det, det finns alla bilder. Så att en del av vårt jobb tycker jag är just att höja medvetenhetsgraden. Och, och våra rapporter som har ändå... Alltså vill säga det, både undersökningar om östeuropeiska företag, våra intervju med platschefer, vår expertpanel vi satt ihop för att försöka bedöma hur de själva upplever och jobbar jobba i verksamheten och hela. Vi tittar på Skatteverkets olika försök till skatteberäkningar av svartarbete. Vi har tittat på Arbetsmiljöverkets olika inspektioner och statistik och uppgifter. Vi har lyssnat runt mycket och vi kan säga att alla alla de här olika underlagen vi har fått fram den tecknar ungefär samma bild. Det finns ingen bild som går tvärt emot. Alla tecknar bilden. Problemet är omfattande och har vuxit under senare år. Och därför finns det liksom ingen som kan smita undan och säga att det här problemet finns inte. Tvärtom, det är stort och det är växande. Och alla som börjar syna med olika underleverantörskedjorna som finns i företagen- de hittar alltid företag som har en hel del att förklara med uttryck med diplomatiskt. Så att det, det är liksom att jag snackar med en kille som håller på med ett offentligt byggnad- i en stad i Sverige och så nämnde han vilka som var stomleverantörer. jag gick jag och upp det företaget vi är de här, som håller på med att granska våra företag- Ja, de här är suspekta också. De har ett antal indikationer på sig för att de inte sköter sig också. Och det var ju en offentlig beställare, va? Så att, jag menar, det fanns ingen kunskap om det. Vaha, ingen aning. Och de här var stora, ganska stora leverantörer i Sverige. Så att, jag menar, det finns ju överallt. Därmed inte sagt att de bryter mot skatteregler för att de inte, de kanske inte följer kollektivavtalen. Då. Men om man skriver på kollektiva då är det ett avtalsbrott i alla fall. Och för att ge ett annat exempel då, om du har ett avtalsbrott, byggnads kommer på det här, de driver till arbetsomstolen, arbetsomstolen dömer skadestånd. Vad händer då? Jo, då ska ju facket driva in det här skadeståndet. Företaget finns i ett annat land exempelvis. I det här landet så kanske man antingen har då avvecklat företaget eller bytt namn på det. Eller, det är svårt alltså. myndigheterna i det här landet är inte lika benägna alltid att hjälpa till med att driva in ett civilrättsligt skadestånd för ett civilrättsligt avtalsbrott det är ju inte, inte ett lagstraff. straff. Hade en domstol dömt i Sverige, en vanlig domstol, då hade man haft mer skyldighet enligt de olika regelverken att driva in det här beloppet. Alltså kan vara att det nu facket hamnar i ett läge där de har ett krav på ett företag som de faktiskt får in de pengarna. Dessutom är skadeståndet kanske på lagt på en sån nivå. Där finns ju inga enskilda arbetstagare som har blivit förfördelade för de har inte anmält att de har blivit förfördelade utan det är ett avtalsbrott mot att de, att de inte har följt eh, avtalet med byggnad. Och då blir skadestånd kanske inte alltid så högt så att vinsten av att ha bryta mot avtalet kan vara mångdubbelt skadeståndet. Så även om man får betalt så är det bara spottstyr mot vad man tjänar på att inte följa avtalet. Så det finns flera dimensioner i det här. Och det, vi har också förslag på hur man ska förstärka de lagarna och reglerna- för att man ska kunna ge facket också starkare instrument för att driva in skadestånd- och, och få, det, få det på rimliga nivåer.
0: Men där tänker jag, för att ni kollade 90 företag, 80 procent med säkerhetsmarginal- –hade nått fuffens. Det är 72 företag. Ja,
1: vi uttrycker som att vi har starka misstankar.
0: Starka misstankar. Och det kanske inte är lagbrott. Det kan vara avtalsbrott. Ja, oftast på dock. Men jag tänker, om man hänger ut de här företagen– –så kommer ju seriösa beställare inte vilja jobba med dem. Är vi för fega i Sverige? Jag menar, för det kan ju också vara en grej. Strunta i att driva in skadestånd utomlands. Om ni listar de här företagen. De här har rapporterat fel. Och i något fall kanske det är ett ärligt misstag. Många gånger är det inte det. Då mm. kommer det ju vara... De stora byggföretagen, de stora beställarna... De kommer ju inte vilja jobba med de här företagen. Mm. Är vi för fega i Sverige?
1: Ja, det finns... Alltså, i, I vårt fall så hade vi en sån diskussion. Ska vi, ska vi göra så med de här företagen? Ja, för det första så sa vi... Att då, då blir fokus på de här enskilda företagen Och eventuella eh, felaktigheter som... Någon hävdar då, att det här är ett misstag... Och vi har fyllt i bara fel i kolumnen där. Och vi får debatter om, om fel saker... För det här, och det är bara de vi råkar plocka ut och statistiskt plocka ut som då blir uttänkta, medan det stora flertalet då eh, kan fortsätta vara våra men vi, vi, vi tycker ändå att det var så pass många företag som var så grava misstankar och avvikelser mot vad som var rimligt. Så vi anmälde faktiskt ett antal till polisen. 12 stycken? 12 stycken, ja. Vi anmälde ett antal till Arbetsmiljöverket för att de hade inte hade alltså, gravat avvikelser mot utstationeringsregistret och så. Och vi skickade också ett antal till byggföretagen och till byggnads för att eh, vi såg att lönenivåerna var så orimligt avvikande från vad som är gällande avtal. och som har skrivit på, alltså kollektivavtal och hängavtal. Byggnads har kollat upp de där vet jag och de hävdar att ja, det här är företag som avviker de har bekräftat våra misstankar där och nu, nu ska de försöka driva det på olika sätt den arbetsrättsliga vägen via arbetsomstolen och så men vi gick till polisen också med 12 stycken och där vet vi inte ändå vad som händer jag tror de skrev, har skrivit A4 för att det inte gick att utreda vidare tyckte de, men resten vet jag inte vad som händer med faktiskt
0: jag tänker apropå att fackliga organisationer och arbetsgivare ska höja sina ambitioner. Mm. Det vore ju helt fantastiskt om byggnads- och byggföretagen gjorde de här undersökningarna. Ser, har det här bolaget hänga ja. avtal med oss, då får de inte ha det längre. Är de här medlemmarna hos oss, då ja. får de inte vara det längre. Ja.
1: Jo, men det är ju riktigt. Och, och, och så, sen finns det en annan sak, och det är en del, en del företag att börjar se också att ja, men vi har hittat de här misstagen. Hur kan vi informera våra kollegor om vad de här ska ni passa er för? Och, och då har det funnits en Vet, det, ett, det fanns ju förut att om asfaltkörteller och lite saker. Mm. Alltså när företag samverkar om priset och sådana saker. Man delar upp marknaden med varandra. Det här var ett problem vi hade för länge sedan i Sverige. Men det där gör ju ihop med den konkurrenslagstiftning vi har. Att man är livrädd för att prata för mycket med varandra om affärsfrågor. Eh, och då gick de upp och uppvaktade Konkurrensverket och sa så här. Får vi dela information? Vad säger ni? Och de... Verkar inte riktigt vara klar med vad lagen säger. Vi granskar den här frågan och vi bad jurister titta på det här och så. Vår bedömning är att den här typen av information där man exempelvis själv lägger ut på hemsidan, vi har ju slutet de här underleverantörerna för att de, vi bedömer att de inte följer reglerna alltså, och därmed delar information indirekt med varandra. Det bedömer vi att det kan man göra. Men det är inte hundra klart om lagstiftningen tillåter det. Så här har vi sagt också, det är ett av våra förslag. Att här måste helst politiken gå in och tydliggöra i konkurrenslagstiftningen vad som gäller. Men det skulle kunna vara ett sätt. Men då är det företagen som lägger ut dem att vi har granskat företag X. Vi tycker att de verkar inte följa koltivavtalet. Därför har vi avslutat samarbete med dem. Och därmed inrekt säga till de andra. Men då är ett exempel <gård> i en kommun. Så är ett företag som upphandlar en, en, en trädgårdsprojekt trädgårdsanläggare, trädgårdsskötare och så upptäcker de att ja, här följer ju inte någon regelverk och så avslutar de samarbetet med det här företaget och så ser man bara i grannkommunen upphandla samma företag och, du, och det är också ett förslag vi har att man måste kunna dela informationen mellan varandra, man måste upphandla aktörerna att kunna dela information mellan varandra vilka som har skött sig och fullfört avtal och sådana saker det är också en brist som vi har idag så att det, det finns mycket att önska Fusk på många
0: arbetsplatser, inte så bra dialog. Som en person i samhällsbyggnadsbranschen så vill jag att den här branschen ska vara sund. Det ska mm. vara ett föredöme. Mm. När jag pratar med dig nu så känner jag att det, det är en väg att vandra. Det borde vara prioriterat. Bostadsministern, han har ju sagt att arbetslivskriminaliteten är en prioriterad fråga för regeringen. Mm. Nu har inte han varit bostadsminister så länge. Nej. Men märks det att det är en prioriterad fråga för dig som ordförande i Billigmarknadskommissionen? Jag
1: tycker, att, jag tycker att, att regeringen verkar vilja höja sina ambitioner och har gjort det i vissa avsnitt också under senare tid. Jag tycker det verkar som att Johan Danielsson verkar ha själv en, en, en vilja att göra avtryck på det här området. Jag tolkar också hans uppdrag och statsministerns formuleringar den nya statsministern och Magdalena Andersson som att... Eh, Ja, de tänker göra det här till en, en, ett viktigt ska säga, lag- och ordningsfråga från Socialdemokraternas sida. Och jag hoppas på det, därför att det gör ju också att oppositionen måste västra sig. Och jag tror som sagt att det inte finns på, på så många områden stora politiska, partipolitiska motsättningar. Eh, så jag tror och hoppas att det här är en prioriterad fråga vi kommer få se mer av i valrörelsen. Jag tror att Johan Danielsson har en ärlig avsikt att försöka... Visa framfötterna. Eh, sen måste ju han undvika att fastna i, i regeringsmaskineriet. Eh, det kan knäcka de flesta.
0: Du nämner tänker göra. Du ska ta det som att det inte har gjorts. Nej, men han mycket. är ju
1: så pass ny, Johan Danielsson. Men han har ju både sina uttalanden och i sina i sina formuleringar, än att skicka de signalerna. Så jag tolkar det som att det här är... Jag tror att han har det här som sin huvuduppgift- och bostadsfrågorna som sin kanske mindre stora uppgift.
0: Bostadsministern har ett till citat som jag ska läsa upp nu. Mm. Den internationellt sett helt unikt generösa- arbetskraftsinvandringslagstiftning som vi har haft- sedan alliansregeringen införde den- har lett till ett utnyttjande av människor- på den svenska arbetsmarknaden.
1: Mm. Håller du med? Det här är med en, en klassisk konfliktfråga mellan partierna. Jag tror att alltså, när det här infördes med Miljöpartiets stöd så var det ju ett sätt att skapa ökad flexibilitet och göra att företagen inte behövde gå till facket och be om lov för om man vill anställa en person utanför Sveriges gränser. Jag tycker att grunderbrotten har en riktig lösning. Däremot blev det, och det är inte ens alltså i riksdagsbeslutet, en praxis om att det räcker med 13 000 kronor en månad för ett halvtidsjobb för att få anses att ha uppfyllt löneinkomstkravet. Det är för lågt. Såg ni den risken då? Nej, det var inte i riksdagsbeslutet. Det har myndigheterna utvecklat över tid alltså. Och det borde kanske oppositionen, det vill säga, allianspartierna som inför lagen ha sett tidigare, att det blev så här. Eh, så ja, och vi, vi föreslår, det finns ju statliga utredningar som har tittat på de här sakerna och vi säger att man borde ha minst 75 procents anställningsvolym och man borde ha en högre nivå än idag. Så att i den meningen, ja, skärpa arbetskraftsinvandringsreglerna, tror jag är klokt med tanke på utvecklingen. Jag personligen, och vi säger inte tydligt om det i, i kommissionen för att vi har lite olika uppfattningar här men jag personligen vill inte återinföra någon arbetsprövning av facket om den här branschen har tillräckligt många eller inte tillräckligt många människor.
0: Men när ni träffas då och han, han har sagt det här och han kanske säger mm. det
1: till dig att Stefan,
0: du var ju med i regeringen som ja. den här. säger inte du här, men ni har ju administrerat den här lagen
1: jo. i åtta år. Man kan säga så här att ja, regelverken infördes man borde ha vårdat regelverket bättre- kanske följt upp och justerat regelverket snabbare. Socialdemokraterna borde ha varit mer konstruktiva, men ofta har de stannat kvar i den här debatten. Ska facket ha en vetorätt eller inte? Alltså debatten har fastnat där- istället för att försöka vara pragmatiska- och hitta regelverk som fungerar- och är anpassade efter nutid. Så jag vill ha en, en god arbetskraftsinvandringsmöjlighet. Jag vill inte ha så generösa regler som är idag.
0: Det är 2022- Februari, när vi spelar in det här avsnittet, valår, som före detta bostadsminister. Ja. Hur tänker man i partipolitiken
1: när det är sju månader kvar? Ja, nu håller man ju på att ladda för vad som ska vara partiernas valfrågor och valstrategier. Man utformar sina program. Nu görs mycket av grovjobbet och börjar man redan i höstas, kan man säga. Tyvärr så kommer nog inte bostadsfrågorna bli en av de stora bostadsfrågorna politiska debat, eh, po eh, stora debattämnena. Inte den här gången heller? Nej. Och det beror delvis på att eh, vi ser ju inga regeringsalternativ som har ett gemensamt sammanhängande tänk i frågan. Alltså blir det inte riktigt tydligt konfliktlinjerna. Eh, och det andra är att eh, det här är så pass frågor som spänner på så många områden så att partierna har det svårt att hantera dem också. Och det finns inte heller på partiledarnivå en tydligt engagemang för att låta bostadsfrågorna bli huvudfrågor. Så att jag tror att det kommer möjligtvis att delfrågor kommer att synas i debatten. Det här med före mot investeringsstöd kommer man säkert bråka lite om. Jag hoppas ju däremot att det blir viss debatt om de två statliga utredningar som kommer här i mars månad. Ett om startlån som jag tror kan vara mycket klok att, åtgärda, så att det lätta regler för att komma in på bostadsmarknaden förstagångsköpare för unga för också... De som ska etablera sig bostadsmarknaden. Den andra utredningen tar ju upp det här med social bostadspolitik. Men den har lite speciella uppdrag så det kommer handla mycket om vad ska kommunerna göra, vad ska staten göra och vilka instrument ska man använda sig av. Men den debatten hoppas jag också skulle kunna bli en viss, en viss bostadspolitisk debatt och att det blir verkstad efter valet i de frågorna.
0: Jag brukar ju alltid höra i debatten att men det vore bra om flera partier hade samsyn- så att det inte blir så, ja. parti, eller så regeringsberoende. Ja. 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 Hur går det snacket i, i korridorerna? Ni, som Nej. politiker vet man väl om det- att det, ja. vi måste få till en bred överenskommelse.
1: Men det måste finnas starka instrument- att göra någonting åt frågorna. Antingen för att man har ett gemensamt intresse- att lösa ut dem för att alla tjänar på- att de är utlösta. Det är den ena insikten som kan behövas- och det andra är att det finns ett starkt tryck från omvärlden om att man måste lösa ut en fråga. Sen ibland är man ju också mån om att få långsiktiga spelregler. Men ta exempelvis det här med investeringsstöd som ett exempel. Det är ju en klassisk debattfråga. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ju ha ett investeringsstöd. Miljöpartiet vill inte det före de kom in i regeringen, men nu vill de det också. Och alla andra partier vill inte ha det.
0: Vad vill de ha? Bostadsbidrag? Eller vad vill de ha istället? Ja,
1: det är ett av deras problem. De är för dåliga på att ha ett gemensamt alternativ. Men bostadsbidrag pratar en del om. Andra pratar om regelförenklingar. Och, och en del har inga svar alls. Men man kan väl säga så här. Att, det är ett exempel. Investeringsstöds nackdel. När man, när man inför det och så avskaffar man det. Och så inför man det och så avskaffar man. Sen har man lite regler på det. Och så måste man gå till EU och kolla att man får göra Alltså, det blir ingen långsiktighet. Ska investeringsstöd ha någon berättigande? Jag är själv skeptisk till det. Men jag kan se att det kan finnas ett skäl för att ha det också men då måste man utforma regelverken så att man inte håller över tid. Och att det blir just en blocköverskridande lösning. Alltså annars ska vi inte ha det. Ska vi, ska, och Där borde ju kunna se en seger, möjlig seger om de bjuder på någonting annat. Så visst skulle man kunna, avgränsa man bostadsfrågan till några områden så kanske man kan göra uppgörelser men eh, jag är skeptisk. Jag tror att det kommer att bli sådana här... Socialdemokraterna har till val på att återinföra investeringsstödet och bojan säger nej och sen så vet vi inte. Sen blir det någon kompromiss efter valet som jag inte vet hur de slutar.
0: Vad tror du krävs för att det ska bli en valfråga? Jag tänker att unga inte kommer in på bostadsmarknaden. Det låter ju väldigt väljarna. allvarligt. väljarna. Ja, fast Väl du är ju bara ung en viss tid. Och ja, men, det är ingen vad... valfråga nu och kanske inte om fyra år. Sen är inte du ung längre. Nej. Då är inte det en viktig fråga
1: för dig. Nej, det är problemet. Det är att... De för de flesta löser sig ändå bostadsfrågan på något sätt, för eller senare. Och den är inte tillräckligt viktig för väljarna. Det är faktiskt sanningen. Alltså, när väljarna tittar på rankningen över olika frågor, hur väljarna bedömer det. Ja, men det är lag och ordning, det är rättssamhället, det är gängbrottslighet, skjutningar. Det är, ibland är det ekonomin som är toppen, det är inte längre. Sjukvården ligger alltid topp. Det är, för det är frågor som engagerar människor. Men uppenbarligen så engagerar den här i bostadsfrågorna människor på ett annat plan. Man tycker om att snacka om. Vad kostar din lägenhet i Stockholm exempelvis? Eller vad, vad köpte du villan för? Och man pratar om sitt boende, sköna hem och alla tidningar som håller på med sånt. Ja, men det är sånt. Men folk drar inte konsekvensen. Vad innebär det för mig på valdagen? Och så har väljarna svårt också. Vem ska jag ligga på? Kommunpolitiken eller rikspolitiken? Är det finansministern och finansmarknadsministern som håller på med kreditrestriktionerna? Eller är det bostadsministern som ansvarar för byggregler och, och sådana frågor? Eller är det kommunalrådet i min kommun som gör att vi inte har en planprocess som gör att vi får fram bostäder i tid? Eller är det byggarna, fria marknaden, som är problemet? Som partipolitiskt obunden, Ja. Är det så du benämner dig själv? Nu? Nej, jag är tydlig med att jag är ju kristdemokrat. Har alltid varit det och är ideologisk kristdemokrat. Men jag är inte partipolitiskt aktiv idag. Mm. Men jag är inte obunden i meningen att jag har mina värderingar, det har jag
0: Men om du ändå ska prata med alla personer hos partierna mm. som är ansvariga för bostadsrättsfrågorna. Som före detta bostadsminister så blir du inbjuden. De är mm. i rummet, det är
1: sju månader till valet. Vad skulle du säga till dem? Då skulle jag säga så här... Ge mig fria händer så fixar jag ihop ett bostadspolitiskt paket som ni alla kan vara halvnöjda med. Och så kan vi genomföra det. Har du ett <laughs> Nej, men jag, vill, jag tror att det är ungefär hur man ska kunna kompromissa ihop det. Jag och Lernard Weiss har ju leka med sådana tankar inför förra valet. Och vi kanske ska leka med det också inför det här valet.
0: Vad fick ni för respons
1: förra gången? Jo, en hel del faktiskt positiv respons. Men inte bland partiföreträdare. De mötte våra förslag med tystnad. <laughs> ja, Spännande att det går att lösa med ett
0: manifest ja, på några alltså, månader.
1: Alltså vill man, lö man måste först och främst ha insikt om vad som är problemet och sen måste man försöka hitta ett antal åtgärder som går att genomföra med rimliga statsfinansiella konsekvenser och med rimlig ska säga, genomförande tid utifrån hur riksdags- och regeringsmaskineriet fungerar och lagstiftningen fungerar. Och har man de insikterna så kan man nog hitta en ganska bra vägning. Men då måste man också våga vända på en del stenar och erkänna att man kanske inte har gjort rätt på alla punkter själv förut.
0: Vad händer för dig härnäst nu? Nu har ju byggmarknadskommissionen jag har tagit fram en, en rapport. Mm. Den ska skickas till eh, riksdagsledamöterna tänker jag.
1: Ja, vi faktiskt håller på att trycka upp en liten större upplaga nu för att kunna distribuera till ett antal intressenter. Eh, och sen hoppas vi också att byggföretagen och byggnads eh, tar tillvara rapporten och använder den i sin verksamhet. De har ibland bildat en grupp som kallar åtgärdskommission. Vi har en delegation mot arbetslivskriminalitet som regeringen tillsatt. De hoppas att jag jobbar vidare med förslagen och tar till sig de förslag som är vettiga. Vi hoppas vi att de politiska partierna också gör det. Men vi har gjort vårt i den meningen. Sen är jag inbjuden till massa olika föreläsningar och grupper för att prata om rapporten. och Det kommer vi säkert göra ett tag framåt. Det skulle vara helt fantastiskt, för vi har ju Attefallshus. Mm.
0: Och om man lägger till Attefallslagstiftningen som stävade ja, allt byggfusk. Ja, och så Attefallsmanifestet ja. ja, som ja, läste ja. Bopolfrågan. Då är vi hemma. <laughs> ja, Det har varit den här att äntligen få snacka med dig. Ja, mycket trevligt. Se fram emot att göra någon form av uppföljning längre fram. Mm. Tack för att du gästade hela tiden. Tack så du